0: El Callejón del Escribano Hablamos de cine, por supuesto con José Manuel Esquivano. José Manuel, muy buenas. Buenas noches, Bruno. ¿Qué tal? Les eh, llaman a los eh, Globos eh, en viola en sala de los Oscars. Quizás son los segundos sí, premios sí. Eh, más importantes del, del mundo. Y hace muy poquitos o sea, días se conocían sí. los nominados. Que por lo menos, por lo menos, nos hace un poco intuir por dónde va a ir el camino en los Oscars. Así que hay que estar eh, muy atentos a lo que pasa ahí. Sí, sí. <risa>
1: Efectivamente, así es. Eh, estos son, yo diría ya palabras mayores, ¿no? Los Globos de Oro, sean o no antesala de los Oscars, que yo creo que sí, porque raramente los Oscars premian alguna película que no ha estado antes en los Globos de Oro. Es, es, es rarísimo, ¿no? De manera que sí que son antesala. Son, es la edición ya número 73 de los Globos de Oro, unos premios veteranísimos que otorga la prensa extranjera especializada en Hollywood. Y, hombre, yo creo que hay cosas curiosas entre estas nominaciones, ¿no? Las películas, como ya he sabido, y también los actores, están divididos en dos apartados. Drama, por un lado, y comedia o musical, por otro. Las películas nominadas en el apartado de drama son El Renacido, La Habitación, Carol, Mad Max, Furia en la carretera... Y Spotlights, que de alguna manera es la favorita, porque tiene más nominaciones que las demás simplemente. En cuanto al apartado de comedia, pues están, y de repente tú, Joy, otra de las, yo creo que de las posibles ganadoras, La Gran Apuesta, Marte, ...que me gustaría saber por qué... ...los señores de la crítica extranjera de Hollywood... ...les parece que Marte es una comedia... ...y Espías, esta sí es, es cómica, ¿no? Bueno, en cuanto a los mejores directores... ...aquí solo hay un, un, un apartado para todos... ...están Todd Haynes por Carol... ...Alejandro González Iñárritu, ...nuevamente este año por El Renacido... ...George Miller por Mad Max Furia en la carretera... ...Riley Scott, naturalmente, por Marte... ...y Todd McCarthy por Spotlight... Y lo que me llama la atención de todo este reparto es que de las 10 películas nominadas, seis todavía no hemos visto en España. Me parece que para las fechas que estamos, los Globos de Oro se entregan el 10 de enero, se nos está haciendo un poquito tarde para conocer estas películas.
0: Eso llama la atención, desde luego, que muchas de las películas, muchas de las obras no las conocemos en nuestro país. También llama la atención, tú lo decías, la presencia en comedia o musical de la película Marte. No, no entendemos eso, Max, no pues, la presencia sí, sí. De, de Marte. Eso sí, llama muchísimo la atención la presencia en cualquier lugar de la última entrega de Mad Max. Pero bueno, independientemente pues de sí, eso. Sí,
1: también. <risa> Eh, eh, ...no sé si es una de las 10 mejores películas del año eh, en Estados Unidos... ...a mí modestamente me parece que no... ...pero bueno, oye, los críticos eh, americanos... ...los críticos extranjeros en América opinan que sí... ...de manera que eh, suya es la palabra en este caso.
0: ¿Hay alguna ausencia que tú hayas notado?
1: Eh, es que claro, como estamos en, en esta situación... ...en la que las películas importantes parecen... ¿no? ...como Spotlight, como Joyce, como El Renacido... Eh, no las eh, hemos visto, pues eh, no soy capaz de, de echar de menos. Bueno,
0: pues ahí están eh, los globos eh, de oro, salgan de conocer los eh, nominados, eh, pero nosotros vamos a conocer la gran lista, los en eh, 10 del Super 10, la lista que combina crítica, taquilla y todos los factores en juego, y vamos ya con ellos. En el 10com en la página web, pueden encontrar los oyentes todos los datos sobre las obras, sobre las películas que están ahora mismo situados en este puesto. En el 10.
1: En el 10 está El viaje de Arlo, la película de animación de Peterson, como hemos visto hace un momentito, nominada en los Globos de Oro. Primera semana en la lista. 9 Rams, una película islandesa de Grimur Haconarson. Dos semanas en la lista. Ha subido un puestecito. En el 8. En el 8 se mantienen Los Juegos del Hambre. La parte 2 de sinsajo de Francis Lawrence con Jennifer Lawrence también nominada en esta ocasión por otra película y George Hutchinson dos semanas en la lista, las dos en el puesto 8 7 baja dos puestecitos en su cuarta semana El Clan la película de Pablo Trapero, una película argentina realmente estupenda con Guillermo Franchella de protagonista
0: en el 6
1: en el 6 la película más taquillera del año, ya podemos decirlo con seguridad ocho apellidos catalanes de Emilio Martín de Lázaro Camino ya de los 30 millones de euros Si es que no los ha rebasado en este momento Del fin de semana Dani Rovira, Clara Lago Son todavía sus protagonistas Tres semanas en la lista En el puesto número 5 Bueno, en el 5 está esta supuesta comedia cósmica De Ridley Scott Con Matt Damon de protagonista Baja un puestecito Ocho semanas en la lista
0: En el 4
1: En el 4 está la película de la semana La película formidable El puente de los espías De Steve, Steven Spielberg Con Tom Hanks, Mark Rylands de protagonista en primera el, semana en el Super 10 En el 3 En el 3, Taxi Teherán La película estupenda también de Jafar Panay Completamente distinta a las películas americanas pero también una belleza nueve semanas en la lista En el 2 En el 2 del revés La otra gran película de animación La favorita para ganar esta categoría en todos los certámenes La película de Pete Docter, Ronaldo del Carmen 21 semanas, 21 semanas En la lista, la más veterana del Super 10
0: Y en lo más alto, puesto número 1 Pues está el club
1: La película chilena de Pablo Larraín no Hablábamos desde hace un momentito Roberto Faroas, Alfredo Castro Un reparto sensacional de una película intensísima también nueve semanas en nuestra lista.
0: La película de la semana, desde luego directamente al puesto número 4, Spielberg ha vuelto y ha vuelto por la puerta grande con el puente de los espías. Debemos mantener la conversación que nuestros gobiernos no entablan.
1: Es americano, podrían retenerle. Aléjese
0: del muro. Si lo cruza, le abatirán. muchas personas que no quieren que este intercambio llegue a efectuarse. No vamos a abandonarle. Todo empieza a desmoronarse. Estas cosas tienen un costo. Y es que dicen que Spielberg ha vuelto no solo por la puerta grande, sino a sus fueros. Que este es uno de los mejores Spielberg de la historia.
1: Pues yo creo que sí. Desde luego me parece la mejor película de Spielberg de la última década, por supuesto dirigida por Spielberg, como decimos, El puente de los espías. Tom Hanks es el protagonista, con él Mark Rylance en el papel del espía soviético, Amy Ryan, en fin, un reparto siempre largo y estupendo como en todas las películas de Spielberg. Yo creo que el talento de Steven Spielberg queda demostrado clarísimamente simplemente por el hecho de que hace una película sobre un suceso real que está recogido en la historia, en todas las crónicas, y lo convierte en un thriller político con suspense. Como si no supiéramos cómo termina la película, en los últimos momentos el suspense y la tensión llega a tal grado que nos parece estar viendo una película realmente de, de argumento desconocido. Es Parece una cuestión fantástica. Bueno, lo, lo que cuenta la película, como digo, sí que es conocido. ¿no? En, eh, en 1960, eh, un avión eh, espía, 1 U-2 de estos, americanos fue derribado cuando sobrevolaba el territorio ruso, el piloto fue apresado por los rusos y esto vino a, a coincidir con que los americanos tenían desde dos o tres años antes también detenido a un espía ruso. A este Rudolf Abel eh, bueno pues se le fue. se le juzgó, se le encontró culpable y estuvo a punto de ser condenado a muerte. ¿Por qué no fue así? Pues porque encontró un abogado, realmente, de Chiripa, este hombre James Donovan, que era un abogado de seguros, se encargaba de, de los pleitos de los seguros, pero le encargaron la defensa del espía ruso y también lo hizo que consiguió que no lo condenaron a la muerte. La verdad es que el argumento de Donovan era clarividente. Decía no, es mejor conservarlo con vida, no vaya a ser que un día eh, los rusos eh, capturen algún espía nuestro y nos venga bien canjearlo. Pues eso fue lo que sucedió realmente. ¿no? Las autoridades de los dos países, siempre eh, en la sombra, nunca dando la cara, pues encargaron precisamente a Donovan que, que hiciera posible este canje. Tuvo que irse a Berlín, un Berlín, peligrosísimo en ese momento estaban construyendo el muro en esos en esos días en qué momento este hombre se encontró allí y bueno pues a base de hablar con unos y con otros y a base casi casi de trampear pues posiblemente no sé de lo desvele posiblemente consiguiera el canje de este espía por el piloto americano bueno un, un guión estupendo de los hermanos Cohen eh, que, ...que cuenta este enfrentamiento entre el abogado y el espía ruso... ...un enfrentamiento que casi casi terminó en amistad... ...porque realmente los dos eh, admiraban a, al contrario por su entereza y por su capacidad. ¿no? Eh, y también yo creo que este es quizá el elemento que más eh, controversia ha levantado. ¿no? El guión explica el diferente trato que sufrieron los prisioneros... ...el piloto eh, Power eh, por parte de los rusos... ...y el espía Abel por parte de los americanos... Eh, ...posiblemente es verdad que el trato fuera distinto... ...la verdad es que eh, los servicios secretos rusos... ...a lo mejor no trataron con tanta democracia... ...y con tanta delicadeza al piloto americano... ...pero desde luego lo que sobresale en el guión... ...y en la película es el personaje de Tom Hanks... es que él sabe hacer mejor que nadie, ¿no?... ...este negociador que es un hombre normal... ...que se ve metido en un lío tremendo pero que es esclavo de, de sus convicciones, de sus valores, de dignidad, de patriotismo y de lealtad, y que es algo así como ese héroe a su pesar que hace, como digo Tom Hanks, a las mil
0: maravillas. Ha vuelto Spielberg, hemos hablado de ese episodio. En algunas ocasiones, eh, uno de los episodios más importantes eh, de la historia reciente de sí, la Guerra Fría y ahora en el cine, gracias a uno de los eh, maestros eh, del séptimo arte, Steven Spielberg. Y uno de los eh, maestros en comentar cine y lleva aquí con nosotros eh, muchos años en la Rosa de los Vientos, José Manuel Esquivano. Nos volvemos a escuchar el próximo fin de semana.
1: Muchas gracias, Bruno. Un abrazo y nos oímos el próximo sábado. Un para todos. Está...